1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Vandaag gaat het stikstofoverleg verder onder leiding van Johan Remkes. Na een jaar van boerenprotesten zit hij aan tafel met het kabinet en verschillende betrokken organisaties. Politiek redacteur Philip de wit volgt deze gesprekken. ...en ziet hoe de misverstanden zich opstapelen. Wat kan Remkes doen om het vertrouwen tussen de boeren en het kabinet te herstellen?
2: Goedemorgen, het is de ochtend van het begin van de stikstofgesprekken. Het kabinet... Op vrijdag 5 augustus was ik uh, samen met Pim van der Dol naar Utrecht gereden... om uh, het eerste stikstofoverleg tussen de boeren en het kabinet... onder leiding van Johan Remkes te volgen. Die staan natuurlijk heel lijnrecht tegenover elkaar. Maar het is een gesprek om elkaar beter te begrijpen... om weer tot elkaar te komen om, zoals het in de brief stond die het kabinet schreef... bij de aanstelling van, van Remkes, om verbinding te brengen. Na weken van oplopende spanningen, blokkades en verwijten over en weer... gaan de partijen met bemiddelaar Remkes en premier Rutte om tafel. Van de acht grootste boerenbelangenorganisaties... is alleen LTO Nederland aanwezig. De koepelorganisatie spreekt ook namens de actiegroepen... zoals Agractie en Farmers Defence Force... Wat me opviel, en er was heel veel politie op de been. En het was gewoon... Ze waren erg bang voor, uh, voor protesten. De locatie was ook lang tijd ge, uh, geheim gehouden... voor de betrokkenen en voor journalisten. Wij moesten net als vorig jaar bij de formatie... waar ook uh, Johan Remkes een grote rol speelde... lang wachten vooral. Die rest is, uh, hoe kijkt u nou naar vandaag? We wachten
0: dat allemaal rustig af. het al zien? Dat is in ieder geval mooi weer. Heeft u er in ieder geval zin in? Ja, natuurlijk. Ja? Dan zou ik hier überhaupt niet aan beginnen.
2: Maar is het wel spannend? Zien het. Er was geen perstribune. De woordvoerder van Remkes kwam af en toe naar buiten om te zeggen een stand van zaken te geven. En iedereen mocht een beetje zijn gal spuwen over wat hem of haar dwars zat in de afgelopen weken. En vervolgens heeft Remkes de belangrijkste knelpunten, pijnpunten geïdentificeerd en gevraagd hoe staan jullie erin, wat denk je ervan?
1: Het klinkt vrij gemoedelijk.
2: Ja, maar dat was niet zo. En dat bleek al eigenlijk tijdens een van die pauzes... of dat de woordvoerder van Remkes naar buiten kwam. En die zei, jongens en meisjes van de pers, het duurt weer wat langer. En dat komt omdat de sfeer zo goed is. Nou, nog geen kwartier nadat hij dat had gezegd... en de journalisten was gedeeld op Twitter... kwam er een reactie van LTO Nederland eh, op Twitter. Namelijk dat ze het daar niet mee eens waren dat de sfeer goed was. En dat dat weer een voorbeeld was van een eenzijdig... door het kabinet afgekondigde indruk. Dus daar waren ze het al niet over eens. Na afloop kwamen ze één voor één naar buiten.
0: Uh, laat ik zomaar beginnen.
2: Nee, daar was het merkwaardige dat ze eerst Johan Rempens zijn verhaal hield. Die ging uitgebreid in wat er was besproken. En die kwam tot de slotsom dat er was afgesproken... om een tweede gesprek te hebben later deze maand, eind deze maand.
1: Hoe zou je de sfeer omschrijven?
0: Buitengewoon constructief. Ik heb gezegd, ik vind dat dit gesprek gevoerd moet worden zonder meel in de mond. Uh, en uh, dat gebeurde in feite aan tafel ook.
2: Vrij snel daarna kwam uh, Sjaak van der Tak naar buiten, de voorzitter van LTO Nederland. En die hield een totaal ander verhaal. Die zei, het was geen goed gesprek, we hebben een kabinet uh, gezien dat niet wil bewegen. Voor alles
0: nu is het voor onze tuinders en onze boeren op dit moment te
2: weinig. En er waren nog meer boerenorganisaties, waaronder iemand van een uh, biologische boerenvereniging. Zij heette uh, Tineke van den Berg en zij viel van haar stoel. Ze zei, Van de Tak was binnen vrij uh, coöperatief, vrij volgzaam en vond het een goed plan om nog verder te praten. En buiten stootte hij een heel andere boze toon aan, waarin hij zei, we gaan met dit kabinet op deze, onder deze voorwaarden niet verder praten. Dit is echt voor onze boerengezinnen, voor onze boerenbedrijven een enorme opgave. En wij verwachten
0: dat de bal die nu ligt bij het kabinet, door het kabinet ook zeer voortvarend wordt opgepakt. Om alles wat er nu in het land plaatsvindt, om dat tot een oplossing te brengen.
2: Uiteindelijk bleek het gesprek ook niets te hebben opgeleverd. Want een paar uur later kwamen uh, vele reacties van uh, de, de radicale boeren, boerenorganisaties die nieuwe acties aankondigden.
0: Kijk, als je maar lang genoeg met je kladden in de bankschroef gedraaid wordt, dan krijg je op een gegeven moment waarschijnlijk wel een heftige reactie. Als ik zo de stemming een beetje proef, dan denk ik dat je op kunt maken voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd hebt.
1: Maar waar moet je dan aan denken?
0: Ja, daar gaan we niet over uitweiden en daar moeten we eerst nog over leggen.
2: Wat ik daaruit kan afleiden is dat uh, het in ieder geval niet is gelukt, de is niet is gelukt om die partijen dichter bij elkaar te krijgen. Dus voorlopig is de missie mislukt.
1: Philip, jij bent redacteur op de politieke redactie van NRC en je houdt je bezig met het stikstofoverleg. Die gesprekken gaan door deze week, maar of de boeren en het kabinet nog eens met elkaar in gesprek gaan, is onduidelijk hè, na dit eerste gesprek. W wat ging er mis?
2: Wat erachter zit, is het niet alleen het grote wantrouwen tussen boze boeren en het kabinet, maar eigenlijk ook wel het wantrouwen tegen gespreksleider Remkes... Hij heet een onafhankelijk gespreksleider te zijn. En hij doet ook zijn best om dat te zijn. En ik denk ook dat hij dat goed kan. Maar de boeren hebben echt wel reden om te denken... waarom hebben ze, heeft het kabinet in godsnaam hem uitgenodigd... om dit, deze rol te nemen. Want Johan Remkes heeft drie jaar geleden... in de, een van de vele commissies Remkes... eigenlijk het huidige strenge stikstofbeleid van het kabinet bedacht. Nou ja, dat heeft geleid tot de stikstofdoelen... die het kabinet Rutte 4 nu heeft overgenomen. Namelijk binnen acht jaar tijd in 2030 tot een reductie komen van 50%. Waardoor driekwart van de kwetsbare natuurgebieden weer gezond kunnen worden.
1: Dus de boeren krijgen een beetje het gevoel dat zij met een man moeten gaan onderhandelen... die überhaupt de boeman is in hun ogen.
2: Ja, die heeft eigenlijk letterlijk uitgeschreven waar het kabinet nu mee gekomen is... waar de boeren zo boos over zijn. Hij staat aan de kant van het kabinet. Hij heeft het beleid bedacht. Dat snap ik wel.
1: En je vertelde... Net dat Remkes toch zijn best doet om neutraal over te komen. Of hè, hij, ja. hij zal het misschien ook wel zijn. Hoe ja. merk je dat?
2: Nou, ja, Zijn uitnodiging aan de verschillende organisaties... is bijvoorbeeld op neutraal briefpapier... niet op een briefpapier van de Rijksoverheid. Hij heeft, uh, uh, het is hem aangeboden hoor... maar hij heeft geweigerd om op het ministerie van uh, Landbouw... een kantoor in te richten. Of daar gebruik te maken van de ambtelijke uh, ondersteuning. Hij wil dus een eigen team formeren... Hij wil um, de gesprekken niet in Den Haag laten plaatsvinden, maar buiten Den Haag. Dus hij um, wil doen voorkomen alsof hij, en dat is ook zo, dat hij het echt op zijn eigen manier wil doen. Met zijn eigen staf, in zijn eigen stijl.
1: Toch vertrouwen de boeren hem niet helemaal. En het kabinet houdt hem wel aan als bemiddelaar. Welke boodschap geeft het kabinet daarmee aan de boeren?
2: Toen het bezwaar kwam tegen de benoeming van Remkes heeft premier Rutte gezegd, dat gaan we niet veranderen. We hebben voor Remkes gekozen, hij kan dat.
0: De reden is dat hij het onderwerp goed kent en er veel van af weet. En een man is met groot gezag. Hij is niet de trekpop. Hij is de man die zijn eigen opvattingen heeft in staat is al checkrollend partijen aan tafel te krijgen.
2: Kijk, Rutte vertrouwt Remkes heel erg. Dus die weet dat hij deze klus kan klagen. Het is Remkes ook gelukt om partijen aan tafel te krijgen die aanvankelijk niet hadden willen komen. Dus hij kan ook wel echt wel wat bewegen. En Rutte vertrouwt op zijn ja, bestuurlijke kwaliteit als fixer, als, als brandweerman. Kijk, er is nog iets. Er is eigenlijk nog een oorzaak van het wantrouwen tegen Remkes. En dan niet zozeer tegen de persoon als wel tegen zijn... Zijn opdracht is dat de boeren hem anders zien dan uh, het kabinet. Het kabinet ziet hem als een gespreksleider... die een gesprek tot stand brengt en begeleidt. En de boeren die zien hem als een bemiddelaar, schuinstschrift, onderhandelaar. Die denken echt te kunnen gaan onderhandelen met het kabinet. Wat het kabinet niet wil. En meneer Rutte, de bemiddelaar is een gespreksleider geworden... Waarom?
0: Nou, de, de motie van Van der Plas had het over een bemiddelaar. Maar uh, een bemiddelaar werd de indruk dat we uh, het beleid helemaal gaan veranderen. Maar de doelstellingen moeten helaas blijven staan. En ook het uh, tempo waarin we ze moeten halen. Maar verder moet er heel veel worden uitgewerkt. Dus ik vind die term bemiddelaar iets minder gelukkig.
2: En daarover is eindeloos gesoebat en heel veel discussie geweest. Ook over het woordje ruimte. Want toen Remkes een brief schreef naar de organisaties... toen noemde hij het feit dat er ruimte was. Waar premier Rutte had gezegd, er is geen ruimte... Vervolgens werd er een mantra bedacht, ook typisch Van Haags begrip. Er zijn ge geen taboes, er is er geen taboes op het gesprek. Nou ja, dat kan zijn taboes om beleid te veranderen. Uiteindelijk zei het kabinet en ook de coalitiepartijen, er is geen taboe op gespreksonderwerpen. Je mag alles op tafel leggen, maar we zullen niets aan het basisbeleid veranderen. Dus dat gaf al spanningen van tevoren. En dat heeft de voorzitter of de leider van Agractie Bart Kemp, in een, in een vlogje verwoord. We hebben belang bij constructieve oplossingen. We gaan ons niet laten piepelen en met de kluitje in het riet laten sturen. En ik denk dat jullie er ook zo over denken. Jullie hebben gevochten
0: voor ons. Wij vechten voor jullie. Samen zijn we sterk. En ik, ik gaf ook de, de,
2: de boerenorganisaties eh, zoals Agractie en eh, de Farmers Defense Force aanleiding om niet te komen.
1: Want die dachten, ja, wat, wat doen we hier dan nog? Precies. Maar als het kabinet bij voorbaat al zegt uh, dat het de boeren niet tegemoet wil komen, wat is dan eigenlijk het nut van het gesprek met de boeren geweest?
2: Nou Remkes gebruikt dan steeds de uitdrukking, uh, hij wil de kou uit de lucht. Hij wil dat uh, de beide partijen die tegenover elkaar staan elkaar beter begrijpen, uh, misverstanden worden weggewerkt. Het kabinet zal beter moeten uitleggen waarom die versnelling nodig is. Waarom die reductie van stikstof met de helft, met 50%, niet in 2035, maar wel in 2030 moet worden bereikt. Daar hebben ze te weinig tekst en uitleg bij gegeven. Uiteindelijk wil Remkes dat het kabinet beter communiceert.
0: Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat er sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. En dat zit ook dieper dan de huidige stikstofdiscussie. Het heeft te maken met de stapeling van regelgeving van de afgelopen uh, jaren. Het heeft te maken met het gevoel bij organisaties en boeren dat uh, gerechtvaardigde vragen niet zijn uh, beantwoord.
2: Een goed voorbeeld van hoe dat mis is gelopen is dat beruchte stikstofkaartje van 10 juni. Waarin met een mooie kleurenkaart van Nederland heel hard werd gezegd in dat gebied moet de reductie 12% zijn en in dat gebied 95%. Dat heeft boeren heel veel pijn gedaan. Die dachten, hey, ik woon in dat gebied. Moet ik opeens 95% van mijn stikstofemissie gaan, gaan terugbrengen? Dat kan ik helemaal niet. En op deze manier kan ik mijn bedrijf niet meer, um, niet meer volhouden. Die schrokken zich rot. Die schrokken zich helemaal rot. En dat was begrijpelijk. Alleen het kaartje was indicatief. En voor de onduidelijkheid en de, uh, uh, de onrust over het kaartje... heeft het kabinet ook bij dat gesprek excuses aangeboden voor wat ze waard zijn. Want de boeren denken, ja, met excuses hadden we het beleid niet van tafel. Maar het was wel een gebaar van goede wil.
1: Philip, straks gaan de gesprekken verder. Wat gaat er precies gebeuren deze week?
2: Nou, Johan Remkes heeft ervoor gekozen... om niet alleen met de boos boeren eh, te gaan praten... of met de boeren die minder boos zijn... maar in ieder geval niet met, alleen met de boerenorganisaties. Hij heeft bedacht... ik moet ook met alle andere eh, betrokken organisaties... en belangenverenigingen spreken die met het stikstofbeleid te maken hebben. En dat gaat bijvoorbeeld deze maandag om een gesprek met, de, met natuurorganisaties en met um, grondbezitters, uh, grondbeheerders. Hij gaat De rest van de week komt hij nog met de banken in gesprek die uh, een belangrijke rol spelen bij de financiering van boerenbedrijven. Hij gaat volgende week nog met de lokale overheden. Denk vooral aan de provincies en de waterschappen in gesprek. En Remkes die wil proberen te kijken en te horen van al die betrokkenen of er um, middelen te bedenken zijn, methodes, uh, ideeën zijn... die het uh, strenge stikstofbeleid, waar niet aan valt te tornen, wat het net betreft... maar omdat het strenge stikstofbeleid voor de boeren beter te, uh, te verteren kan zijn. Hij gaat gewoon dus een, een sleepnetje langs al die clubs om te horen... wat kunnen jullie betekenen om uh, die bittere pil voor de boeren wat minder bitter te laten smaken.
1: Remkes die hoopt dus dat uh, door met alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen dat een genoeg tegemoetkoming is tot de boeren. Denk jij dat dat ook zo werkt?
2: Nee, niet helemaal. En dat komt door het volgende. Kijk, we hebben het nu nog maar over het slechte nieuws van het stikstofbeleid. Namelijk, stikstof moet omlaag om, dat, om de natuur te redden. Daar hoort bij, dat is het verhaal van minister Van der Wal, van stikstof, voor stikstof. Um, de andere minister die hierbij betrokken is, is minister van Landbouw, Henk Staghouwer van de ChristenUnie. En die heeft beloofd, om de boeren ook, zoals het heet, perspectief te bieden. Maar dat deel van het verhaal is er nog niet. En Remkes kan daar dus niets mee. Hij kan alleen nog maar het slechte nieuws nu beter proberen... voor het voetlicht te krijgen, uh, meer uitleg te vragen van het kabinet. Misschien uh, methodes te bedenken om het te verzachten. Maar uh, het, het goede nieuws van het perspectief, daar kan hij nog even helemaal niks mee. Dus eigenlijk is minister Stachhouwer vooral aan zet... om de boeren wat prettiger nieuws te brengen straks.
1: Nu gaat Remkes toch proberen om in dit conflict uh, beweging te krijgen door met allerlei andere organisaties te praten. Op welke gesprekken moeten we extra letten?
2: En dan volgende week komen de lokale overheden, en dat wordt heel interessant, er komen de provincies en de waterschappen. En de provincies spelen een belangrijke rol in het stikstofbeleid van het kabinet. Want aan hen is gevraagd, jullie moeten het gaan uitwerken en gaan uitvoeren. En zij hebben daarvoor een jaar de tijd gekregen. Ze moeten op 1 juli volgend jaar dat uh, gereed hebben. Het kabinet moet dat faciliteren. Die moeten met geld komen. En die moeten met uitkoopregelingen komen. En de gedeputeerden van alle twaalf provincies... zullen dat moeten gaan doen met alle betrokkenen. En dat zijn dus vooral uh, ja, landbouwbedrijven en boeren. Dat wordt spannend. Al was het maar omdat er nog iets doorkomt. komt. In maart volgend jaar zijn er provinciale statenverkiezingen. En dat kan het hele... ...uitvoeringsproces op scop zetten... ...maar daarmee ook het beleid. Want stel je voor dat een partij als BBB... ...van Caroline van der Plas... ...definitief doorbreekt... ...en in twaalf provincies... ...bestuurlijke macht krijgt... ...dan zal dat stikstofbeleid... wat nu door het kabinet is afge, afgesproken... ...en uh, <coughs> is uitgestrooid... ...wordt dan bijzonder lastig... ...om, uh, om gedaan te krijgen. Dus ik denk dat, dat het kabinet er veel aan gelegen is... ...dat die provincies haast maken... En al voor 1 maart volgend jaar hun plannen hebben eh, bedacht. En dat ze al begonnen zijn met de uitvoering. Zodat het moeilijker is om terug te draaien als er straks nieuwe provinciebesturen zitten.
1: Maar nu eerste de taak aan Remkes om die gesprekken maar eens een goed eind te brengen. En zit zijn taak er dan op?
2: Nou, Remkes die zal aan het eind van uh, alle gesprekken vermoedelijk eind deze maand ook met een uh, ja, soort rapportage komen. Met uh, bevindingen en vast ook aanbevelingen voor het kabinet en voor uh, alle andere betrokken partijen. En dan vindt hij het wel mooi geweest.
0: Ik zal deze ronde afmaken en uh, het was mijn bedoeling... om hier, hier zo snel mogelijk uit te stappen.
2: Komende donderdag, begrijp ik, gaat, uh, gaat staghauer al de Tweede Kamer... een beetje achter de schermen informeren over hoe hij dat ziet. En begin september zal hij die brief moeten hebben uh, af moeten hebben. En dan komt er al heel snel, na het, uh, na het einde van het recess komt er al snel een debat met de Kamer... Dus de boerensector die zal, die zal dan meer duidelijkheid krijgen over wat kan het kabinet ons bieden om onze toekomst prettiger te maken.
1: Misschien een moeilijke vraag, maar heb je enig idee hoe de boeren daarop zullen reageren?
2: Nou ja, de, ik noem ze dan altijd maar de, de, de radicale boerenorganisatie zitten er heel geharnast en heel hard in. Die zullen met weinig meer genoegen nemen dan dat die stikstofdoelen of van tafel gaan of ernstig worden, worden verzacht. Ik denk dus niet dat je daar in eerste instantie heel snel veel, veel van kan verwachten. Bij Van der Wal mis ik iedere empathie voor de boeren. Ze herhaalt hetzelfde riedeltje.
0: Ja. De stikstof moet naar beneden, want dan gaat het beter met de natuur. Nou, dat is dus grote bullshit. Nee, men weet toch dat, dat, ons het, dat de boeren het, het water tot, tot aan de lippen is gestegen. Dan kun je niet volstaan met excuses. Dan moet je een handreiking
2: doen.
1: Het is afwachten of de boeren nog een tweede keer aanschuiven bij uh, Remkes... en ook of de gesprekken überhaupt wat opleveren. Um, blijkt erop dat er nog veel gaat gebeuren de komende weken... dus we zien je heel graag weer terug. Dank je wel, Filip. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan met je ton op de bank.